0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ruang podcast Mantik Ide Bersama saya, Sony Junianto Kawan-kawan semuanya, selamat, eh, saya ucapkan selamat datang sekali lagi di podcast Mantik Ide Nah, pada kesempatan ini saya Kita semua ya, sedang berada di episode pertama podcast Mantik Ide Nah Buat kawan-kawan semua yang sedang di ruang dengar ini, ingin lebih tahu lagi dengan saya, silakan bisa berkunjung di Instagram, at Nah, kawan-kawan bisa melihat profil saya di sana. Baik, kawan-kawan semua, tadi kita pertemuannya pada kesempatan ini, episode pertama, dibuka dengan sebuah instrumen yang sangat unik ya, kalau menurut saya, yaitu Cinematic Hip Hop, uh, yang membuka podcast kita pada episode pertama ini. Baik uh, kawan-kawan semua, uh, podcast kita pada episode pertama ini, kita mungkin pemanasan dulu ya, sebelum kita betul-betul menerjang sana sini gitu kan. Ya seperti di deskripsi podcast ini, kita akan share banyak hal. Pemikiran-pemikiran, baik itu ilmu pengetahuan, uh, tentang pengalaman, tentang motivasi, tentang self-improvement, bahkan ke karakter building Nah, mungkin pada kesempatan ini, episode pertama, uh, saya akan monolog dulu ya, dari penyampaian ini akan monolog sebagai pemanasan. Nanti beberapa episode ke depan saya akan memberikan kesempatan dialog. Mungkin akan mengundang beberapa narasumber. Kita akan berbincang-bincang mengupas hati topik yang akan saya bawakan nantinya. Kawan-kawan, kita pada episode pertama ini saya ingin menyampaikan atau sharing ya tentang satu kata yang menurut saya ini sangat ajaib sekali. Kalau misalkan boleh menyebutnya yaitu dream, yaitu mimpi. Nah, kenapa saya ingin membahas mimpi? Karena uh, perjalanan saya, perjalanan hidup saya itu tidak jauh dari mimpi-mimpi saya selama ini Nah, kawan-kawan pendengar semua Yang kalau misalkan saya menyebutkan sebuah kata mimpi Kira-kira apa nih yang ada di benak kalian semua dengan kata mimpi? Mungkin dari kawan-kawan ada yang mem- memijak atau menyampaikan sebuah pendapat Oh ini mas, mimpi adalah sebuah bunga tidur Atau teman tidur. Atau mimpi itu adalah sebuah ilusi ketika tidur ya. Ya itu nggak apa-apa, tidak salah ya. Kalau menurut saya, karena itu adalah pendapat masing-masing, kawan-kawan semua di podcast Manti Tidur. Tapi yang ingin saya ulas di sini adalah mimpi yang dapat mengubah hidup kita. Nah seperti apa itu ya kira-kira mimpi yang sekiranya nanti kalau misalkan itu kita dalami, itu bisa menjadi tujuan hidup kita. Bisa menjadi uh, visi kita. Bisa menjadi guideline kita dalam melaksanakan hidup ini. Nah, kalau misalkan kawan-kawan semua ya, kalau misalkan saya boleh memberikan pandangan tentang kenapa mimpi itu bisa menjadi tujuan hidup atau bahkan menjadi guideline kita. Dan kawan-kawan kalau misalkan kalian berada di luar Surabaya, lalu berangkat gitunya naik mobil Uh, masih belum kenal sama sekali yang namanya Surabaya lalu kalian masuk ke Surabaya tapi tidak tahu Surabayanya itu mau ke daerah mana misalkan kecamatan apa, kelurahan apa nah kalian tidak tahu yang penting asal masuk aja di Surabaya kira-kira bisa menemukan jalannya enggak kira-kira atau kalian bisa uh, nyetirnya itu nyaman tidak sih kayak gitu kalau menurut saya sih kalian akan menghabiskan waktu di jalan karena kalian tidak tahu arah kalian kemana betul tidak kalian akan kehabisan bensin karena kalian akan muter-muter kota Surabaya mungkin fun kan, gitu kan ya mungkin menyenangkan keliling-keliling kota uh, melihat-lihat suasana taman-taman yang ada di Surabaya tapi apakah itu suatu hal yang menguntungkan untuk kita tapi apakah itu suatu hal yang uh, memberikan dampak positif untuk kita Nah itu yang perlu kita kaji lagi tentunya, kalau misalkan kita lebih tahu misalkan Surabayanya mau ke daerah mana, misalkan contoh saja kita mau ke uh, Taman Bungkul gitu kan ya, nah kita kan bisa cari tuh di, uh, di Google Maps ya. Taman Bungkul di dimana gitu kan Sehingga kita tahu arahnya kemana Kita bensin juga akhirnya bisa ditakar Bisa diukur Oh iya kira-kira kita butuh berapa liter untuk ke Taman Bungkul Kira-kira kita menggunakan mobil yang seperti apa Untuk bisa ke Taman Bungkul Supaya bisa diterima jalan raya di sana gitu Jadi semuanya bisa di Jadi semuanya bisa kita siapkan Tapi kalau misalnya kita tidak tahu Arah kita di Surabaya itu mau kemana Yang ada bensin kita habis Waktu kita habis di jalan belum lagi kalau misalkan kalau contoh di Ayani gitu nih atau di jalan-jalan arteri yang tiba-tiba macet. Wah kita bisa emosi gitu kan ya, menahan diri uh, dengan kemacetan yang ada. Nah, dari hal-hal yang kayak gitu otomatis kita butuh dong ya yang namanya tujuan. Nah, itulah kawan-kawan semuanya, kenapa dalam hidup kita ini kalau bisa misalkan itu punya mimpi. punya mimpi dan punya suatu hal yang ingin diraih, target atau bahkan nanti mimpi itu menjadi sebuah cita-cita kita. Kalau misalkan Sony bilang tadi di awal, saya bilang di awal bahwa mimpi itu bisa jadi tujuan hidup kita. Gitu. Nah, contoh lagi Nisa sedikit cerita ya tentang uh, kenapa mimpi itu penting itu kan ya. Kita ada sebuah sedikit analogi ya, ada seorang atlet renang gitu. Dia berenang di lautan yang luas uh, tapi berkabut lautannya. lalu atlet renang ini mulai dia ikut lomba ikut lomba renang untuk memenangkan piala katakan piala wali kota, gitu kan ya dia akan berenang di telat madura katakan kayak gitu telat maduranya berkabut lalu pada saat hari h tanpa tanpa panjang tanpa berpikir panjang Dia mulai actionnya itu kan ya dengan aba-aba dari panitia satu dua tiga lalu dia berenang dengan sangat hebatnya dengan gaya dadanya pure 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 dengan begitu lalu dia menyadari kira uh, di lingkungan kitanya loh oh iya ini kan suasana berkabut ya wah saya tidak bisa melihat apa-apa dia menyadari itu sehingga dia ada rasa ketir gitu kan ya jangan-jangan saya hilang nih. saya nggak tahu apa yang ada di depan saya gitu kan ya saya tidak tahu uh, bahwa uh, saya akan mencapai sesuatu gitu pikiran dia sudah mulai negatif gitu. pikiran dia sudah mulai terisi dengan hal-hal yang bisa menge-down-kan dia bisa membuat dia jatuh akhirnya apa yang terjadi kawan-kawan uh, atlet renang ini itu mundur atlet renang ini mundur Lalu dia mundur kembali ke arah, kembali ke garis start. Akhirnya apa? Akhirnya dia buang-buang tenaga, dia buang-buang waktu gitu kan ya? Karena dia, dia betul-betul hilang kendali dan hilang semangat ketika dia berenang dan mencapai setengah dan dengan melihat kondisi yang bertabut. Nah, beda uh, dia mulai, me, istilahnya mulai uh, merenungkan. Dia mulai merenungkan kenapa saya tadi tiba-tiba di tengah hilang semangat saya, tiba-tiba. Uh, Hilang kendali saya, hilang pikiran positif saya, tiba-tiba saya menjadi orang yang berpikiran negatif. Nah, Dia mulai merenungkan itu. Dia mulai berpikir, dia mulai mencari tahu, sampai akhirnya dia mulai menemukan jawabannya. Dia menyadari bahwa ketika sebelum dia mulai ikut lomba renang, dimulai startnya oleh panitia, dia sadar bahwa dia saking semangatnya, pada dirinya itu tidak ditanamkan bahwa saya ada tujuan di depan yaitu untuk menang mencapai pulau seberang. Tuh, kalau misalkan dia startnya dari Surabaya, dia finishnya di Pulau Madura gitu kan ya. Nah, ketika awal tadi dia tidak memikirkan itu. Yang penting saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa berenang dengan gaya dadanya tadi. Nah, ketika dia merenung menem- sudah menemukan jawaban seperti itu bahwa saya lupa bahwa, tuj- bahwa tujuan saya adalah menang dalam lomba ini dan mencapai pulau sebelah Maka itu menjadi jawaban kesalahannya ketika dia ikut pertandingan pertama tadi. Akhirnya dia mencoba, beberapa bulan kemudian dia lomba yang sama gitu kan ya kawan-kawan ya. Lalu dia mencoba untuk mendaftar. Dia mencoba untuk mendaftar lagi lomba renangnya. Tapi de- kali ini tekadnya lebih kuat. Kali ini dia lebih menyadari bahwa ada yang harus dia capai dalam lomba, lomba renang ini. Yaitu juara. Yaitu mencapai pulau seberang dengan lomba renangnya. Dengan kondisi apapun, gitu kan ya. Nah, ternyata pada saat hari H kondisinya sama berkabut juga. Akhirnya dia tidak bisa melihat yang di depan itu ada apa. Nah, tapi kondisi tadi yang saya sampaikan tadi dia punya kondisi suatu hal yang baru dalam 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 dirinya, gitu kan? Dalam dirinya bahwa dia menyadari bahwa dalam balik ini dia punya tujuan, dia punya purpose, dia punya target yaitu menjadi juara. Dia ingat dengan hal itu. Oleh karena itu ketika Panitia menjalankan atau memulai hitungan, lalu dia mulai start, dia seperti biasa menunjukkan gaya hebatnya dengan gaya dadanya yang luar biasa, dia gitu kan, ya, berenang dengan gaya dada, biur, biur, biur sekali lagi. Lalu dia tetap sama menghadapi kondisi yang berkabut. tapi apa yang dia hadapi itu semakin membuatnya dia semangat. Karena dia yakin bahwa di depannya itu adalah garis finish. Bahwa di depannya itu adalah suatu hal yang akan dia capai. Akhirnya dia tidak mundur ke belakang seperti yang dilakukan saat dia pertama kali tadi. Dia terus berenang kawan-kawan. Dia terus berenang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencapai garis finish. Dan Alhamdulillah pada saat kesempatan kedua ini dia berhasil mencapai garis pin. Bedanya apa dari dua kondisi ini? Coba kalau misalnya kawan-kawan bisa... mengikuti apa yang ada di ruang dengar kawan-kawan semua di kondisi pertama dia tidak menanam, dia tidak mengazamkan dia tidak menanamkan pada dirinya sebuah purpose sebuah tujuan sebuah keinginan kenapa dia harus mengikuti lomba dan ada a untuk apa dia ada di situ dia tidak menanamkan itu tapi di kondisi kedua di lomba kedua dia memiliki itu dia punya keinginan Dia ingin sesuatu yang harus dicapai di Lomba Kedua, yaitu mimpinya untuk menjadi pemenang dan menggapai A, ah, dan menyeberangi Pulau Seberang. Nah itulah yang membedakan uh, kondisi ini ya, padahal orangnya sama, tapi kondisi yang dia hadapi, kondisi yang dia alami itu berbeda. Nah, inilah yang saya maksud, pentingnya ada mimpi yang harus kita tanamkan pada diri kita. Supaya kita punya purpose, supaya kita punya tujuan, apa yang harus saya capai. Nah, jangan-jangan ketika kita tidak punya mimpi ya, kawan-kawan, kita tidak punya semangat, kita tidak punya reward untuk mencapai itu dalam hidup. Jadi, hidup kita akan ter- terasa hambar, terasa biasa saja, terasa begitu-begitu saja artinya ada di zona nyaman kalau misalkan e, kondisi perenang tadi ketika misalkan kita menghadapi suatu kesulitan dia akan mundur karena tidak ada suatu hal yang ingin dicapainya Tuh. karena dia lupa tadi kan ya perenang, ada, perenang tadi pada kondisi pertama dia lupa ada apa di depannya apa yang dicapai gitu kan ya. Nah, bisa jadi kita dalam menjalani menjalani kehidupan tidak punya mimpi atau tidak punya sesuatu yang ingin diraih, lalu kita menghadapi atau kita dibenturkan dengan kesulitan, maka kita akan mundur. Kita tidak maju atau tidak kita tidak menghadapinya untuk mendapatkannya atau menangkan itu. Nah, inilah yang biasanya terjadi oleh kawan-kawan kita, oleh orang-orang yang biasanya dalam hidupnya tidak menentukan target. Nah, pada kesempatan Episode pertama ini, kawan-kawan, saya ingin share melalui Ruang Dengar Podcast, melalui Ruang Dengar Mantik idek. kita ya bersama-sama di sini saya ingin share kira-kira kenapa sih kita harus punya mimpi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan namanya pemanasan kita mencoba untuk menjawab upayanya dulu. Kenapanya dulu kita punya mimpi gitu kan ya? Sebelum kita masuk ke bagaimana menyusun mimpi, bagaimana melaksanakan mimpi, bagaimana merealisasikannya, bagaimana membengkokkan itu mimpi ketika kita terbentur suatu masalah sehingga kita tidak bisa mencapai mimpi tersebut. Nah, itu mungkin kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Tapi pada kesempatan saat ini, pada episode pertama, saya ingin berbagi pada kawan-kawan di ruang dengar kawan-kawan semua tentang kenapa sih kita harus punya mimpi. Baik, pada kesempatan episode pertama ini, saya ingin berbagi tentang 5 alasan kenapa kita harus punya mimpi. Yang pertama, kawan-kawan, kalau misalkan saya boleh share di ruang dengar ini, yang pertama adalah sebagai tujuan hidup kita. Mimpi bisa kita jadikan sebagai tujuan hidup. Ini saya share lima hal ini, lima alasan ini berdasarkan dari pengalaman yang saya alami, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan dalam kehidupan saya selama ya kurang lebih 30 tahun lah ya. Dari saya bayi lahir sampai saat ini, saat berusnya 30 tahun. Nah. Tentunya ketahuan ya usia saya. Tidak apa apa Yang pertama alat pertama adalah sebagai tujuan hidup. Kalau misalkan kita flashback kembali ke cinta tadi ya sebagai uh, pernah dia punya tujuannya dalam dalam lomba tersebut. Ah dalam hidup kita harus punya tujuan. Tujuan kita apa sih dalam hidup ini gitu kan ya? Kalau saya bilang bahwa tujuan ini tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah SWT. Kalau misalkan kita berbicara di luas lagi bahwa kita harus punya visi hidup yang dimana visi hidup kita ini berorientasi sama hari-hari akhir kita sama kehidupan kita nanti yang paling abadi yaitu selamati kira-kira kita dalam hidup ini mau dikenal sebagai apa kira-kira kita dalam hidup ini mau dikenal sebagai siapa kita mau mati sebagai apa kita mau mati sebagai siapa itu yang paling utama yang harus kita tanamkan pada diri kita sehingga ketika kita tidak menurunkan kita ingin mati sebagai siapa itulah menjadi tujuan hidup kita apakah tujuan hidup kita memberikan manfaat kepada banyak orang sehingga manfaat yang diberikan kepada orang ini menjadi jalan untuk menjadi tadi, mati sebagai apanya, nah itu bisa seperti itu jadi kita harus mencoba berpikir sangat panjang bahwa di dunia ini tuh bukan uh, tujuan akhir ya, dunia ini bukan satu tempat kita berlama-lama bahwa hidup di dunia itu adalah sementara bahwa hidup kita sebenarnya itu nanti setelah mati itu kan ya. sehingga kita harus menentukannya dari sekarang dan hidup kita di akhir nanti kita ingin mati sebagai apa nah itulah yang kita tentukan saat ini dengan kita sadar bahwa kita nanti akan mati seperti apa kita akan menentukan kita akan melaksanakan apa saja gitu. sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal yang dalam mencapai tujuan tadi kita ingin mati sebagai apa? Nah itu tujuan hidup kita ya. Kita harus punya orientasi ke akhirat. Yang kedua alasan kenapa kita harus minyaki, yaitu sebagai sumber motivasi kita. Kalau misalkan dalam hidup saya gitu kan ya. Kalau misalkan dalam hidup saya saya sedikit sharing saya adalah. orang yang terlahir dari kondisi yang ya bisa dibilang uh, berekonomi lemah gitunya kan, ya bukan orang yang kaya raya dan sebagainya. Tapi ketika saya punya mimpi, saya punya sesuatu yang ingin saya capai, hal tersebut bisa menjadi motivasi saya, menjadi sumber motivasi saya untuk terus bergerak, untuk terus memberikan sesuatu sehingga mimpi saya itu tadi bisa tercapai. Jadi kalau misalnya kita tidak punya mimpi bisa jadi hidup kita tuh kurang motivasi, uh, menghadapi kesulitan, akhirnya kita lemah, down, tidak percaya diri dan sebagainya. Nah, salah satu alasan kita menghad- uh, mengalami tersebut itu bisa jadi karena kita tidak punya mimpi, kita tidak punya target. Dengan adanya target atau dengan adanya, dengan adanya mimpi tadi kita punya sumber motivasi. Kenapa sih saya harus Mel- tetap melakukan ini, kenapa sih saya susah-susah harus melakukan ini gitu kan? Itu ada sum- ada motivasinya, ada sumber motivasinya. Ketika saya me- menjalani kehidupan di ketika doktoral kan, ya, jatuh bangun harus kejar target membuat publikasi internasional, procer sama S dan sebagainya. Ketika kita tidak punya siapa ya, kita ketika kita tidak punya target, maka hal tersebut kita men- menurunkan uh, semangat kita. Tapi ketika itu saya punya mimpi, saya ingin menjadi suatu, uh, uh, saya ingin menjadi orang yang punya martabat lebih tinggi dengan saya menjadi dokter. Misalnya seperti itu ya, satu sih yang terbayang dalam pikiran saya. Sehingga apapun kondisi saya saat menjalani disertasi, uh, kondisi saya saat menjalani uh, meng- atau membuat sebuah publikasi itu adalah suatu hal yang bahkan me- melecut saya gitu kan ya. bahkan memotivasi saya untuk terus semangat untuk menyelesaikan program disertasi saya untuk menyelesaikan program doktor saya itulah alasan kedua dalam hidup saya kenapa harus punya mimpi ya tadi sebagai sumber motivasi lalu apa sih alasan yang ketiga kita untuk punya mimpi gitu kan ya alasan ketiganya adalah kita lebih bekerja keras dalam hidup ini kita tidak bersantai-santai karena banyak hal yang harus kita capai Kalau misalkan kita tadi yang pertama adalah Sejuang gitu, hidup yaitu kehidupan selamati Ingin menjadi seperti apa, ingin dikenal sebagai siapa Maka uh, kita akan bekerja keras untuk mencapai itu Sehari-hari kita, hari-hari kita akan kita capai Dengan aktivitas yang uh, kita perjuangkan Kita bahkan bekerja keras Kalau misalkan saat bercerita tentang uh, tadi ketika menurut paper banyak dicorak coret tanah terus direvisi oleh keluar dan sebagainya kita berusaha itu uh, lebih keras lagi untuk menyelesaikan itu kita tetap semangat untuk menyelesaikan itu jadi usaha kita kita lebih keras lagi gitu kan ya. Kalau misalkan kita punya mimpi yang tinggi gitu kan ya. Kawan-kawan tidak perlu menurunkan mimpinya tapi tinggal menggenjat usaha kita mencapai mimpi tersebut. Itulah alasan kenapa kita menggantungkan mimpi kita setinggi mungkin supaya kita punya usaha yang lebih keras lagi untuk mencapainya. Lalu alasan yang keempat yang bisa saya share pada ruang dengar kawan-kawan semua yaitu tentang e, mampu melupakan hal-hal yang negatif, gitu kan ya. Kalau misalkan hidup kita punya guideline, e, hidup kita punya mimpi yang akan kita capai, maka ke pekerjaan kita atau aktivitas kita itu akan padat, aktivitas kita, insya Allah akan lebih produktif, gitu kan ya. Maka kita akan jauh dari hal-hal negatif, nah pikiran kita. tenaga kita, waktu kita kita gunakan untuk mencapai target-target tersebut. Kita gunakan untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut gitu kan ya. Kan yakin kawan-kawan semua yang di ruang dengar ini punya mimpi, pasti mimpinya positif gitu kan ya. Inti memperjuangkan uh, kehidupan kalian supaya lebih baik lagi nanti di akhirat, supaya mendapatkan kehidupan yang sangat luar biasa di surga Allah Subhanahu taala gitu kan. Maka ketika kita mencapai tersebut, ketika kita mencapai tujuan ingin mencapai mimpi tersebut, jadikan gitu yang otomatis kegiatan-kegiatan kita akan padat dengan hal-hal yang positif dibandingkan dengan hal-hal yang negatif. Kalau misalkan kita mau breakdown mimpi kita, misalkan di skala dunia gitu kan ya. Misalkan pada saat umur 40 tahun saya ingin menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, maka untuk menjadi seorang menteri kan tidak mungkin kegiatan-kegiatan kita negatif. Karena kenapa? Ketika menjadi pejabat publik kan tidak mungkin kita punya riwayat pidana, misalkan kayak gitu kan ya. Kalau misalkan kita mau mengecilkan uh, mimpi kita di tingkat dunia gitu kan ya. Nah, untuk mencapai uh, seperti tadi Menteri, otomatis kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita itu harus uh, berlandaskan hal-hal yang positif itu kan ya. Dengan banyaknya kegiatan kita uh, yang positif otomatis, halal negatif itu tidak, tempat kita pikirkan maka saya bilang dengan adanya mimpi, dengan adanya guideline, itu membuat kita melupakan halal negatif lalu kawan-kawan semua yang ada di ruang dengar ini alasan kelima saya, ini adalah alasan terakhir ya, dalam metode pertama ini adalah yaitu pantang menyerah jadi ini paling keterkaitan ya kita punya tujuan hidup kita jadikan mimpi itu sebagai sumber motivasi kita, kita bisa lebih bekerja keras, lalu kita bisa melakukan banyak hal yang positif sehingga hal negatif bisa kita lupakan tinggal yang paling terakhir nih yang kelima menurut saya akhirnya membuat kita sosok yang pantang menyerah dengan adanya mimpi, dengan adanya tujuan, dengan adanya target itu membuat kita jadi sosok pribadi yang pantang menyerah Apapun kondisinya pasti kita akan pantang menyerah. Kalau misalkan kalian masih ingat dengan cerita perenang saya di awal tadi, dia akan pantang menyerah dengan adanya kabut tadi, karena dia tahu di depan dia ada seberang ada pulau seberang yang harus dia capai untuk menjadi juara. Tapi kalau misalkan di kondisi pertama tadi perenang yang dengan perenang yang sama, dia lupa dengan tujuannya, sehingga dengan dihadapkan sebuah kabut, dia memilih mundur. Melimun, mundur ke garis saat karena dia takut. Di depan tidak ada apa-apa, begitu. Ya, okay? dengan adanya mimpi, dengan adanya targetan yang yang kita siapkan, itu menjadikan diri kita pantang menyerah. Baik, itu mungkin ya kawan-kawan semua lima alasan kenapa kita uh, wajib punya mimpi. Mungkinnya, kalau misalkan kita boleh mewajibkan. Kalau misalkan kita ini membiasakan hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih punya guideline, hidup kita lebih berorientasi pada vertikal, yaitu pada akhirat, uh, menurut saya wajib punya mimpi. Kalau misalkan kita mengabaikan ini, mungkin seperti yang tadi saya kita kan yang sebagai buka. Ketika kita masuk ke Baya, kita no purpose, ya, kita tidak punya tujuan yang ada, uh, kita kehabisan bensin, kita kehabisan waktu. kita bisa terjebak macet gitu kan, tanpa melakukan aktivitas apapun dalam macet tersebut. Dengan punya mimpi kita lebih, lebih bisa uh, menentukan step by step kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kira-kira kalau misalkan kita berbicara tentang kebermanfaatan manusia terhadap manusia yang lain, maka kita bisa lebih menentukan manfaat apa yang harus diberikan kepada orang itu gitu kan ya, dengan melihat jalan yang untuk mencapai mimpi tadi. Baik kawan-kawan semua, mungkin itu pemanasan pada episode pertama ini Semoga kawan-kawan suka uh, di ruang dengar kawan-kawan semua Untuk uh, podcast mantik video pada episode pertama ini Saya berharap kawan-kawan tetap mengikuti podcast ini Di episode kedua, ketiga, dan seterusnya Supaya kita sama-sama berbagi kebaikan Dalam ruang dengar kawan-kawan semua Baik, mungkin itu yang bisa saya sharekan pada episode pertama ini Saya mohon maaf jika ada kekurangan salah, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.